0: «Говори со мной!» Здравствуйте, дорогие друзья. Наталья Евгений с вами, подкаст «Поговори со мной». Сегодня мы решили понять, что же такое биполярное расстройство и что делать, если человек действительно им страдает. Давайте я сразу представлю наших гостей. Клинический психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и психиатр-психотерапевт Юлия Северина сегодня у нас в гостях.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Если что, это сокращенно БАР. Правильно я? Да?
0: Ну, Так-то аббревиатура нечеток.
2: БАР. Ну, симпатий, так у меня БАР. У меня БАР. А потом... Потом...
0: Или я в баре. Я
2: в баре, это другое. Ты сначала в баре, а потом у тебя может быть бар. <свят> у
0: меня вчера было такое прекрасное настроение. Я шел по вечерней Москве, небольшой мокрый снег, такой, знаешь, хлопьями валился. Сегодня утром просыпаюсь и понимаю, что... Это была галлюцинация? Ой, как мне дурно, как мне плохо, я что-то в унынии, а вот что же мне делать? И вот это люди называют биполярным расстройством. Да? А на самом деле не так. Вчера было хорошее настроение, сегодня плохое. Я хочу... Ой, у меня какая-то биполярочка. Давайте на самом деле Расскажем, что такое бар.
2: И давайте поймем, почему здесь у нас же и психолог, и психотерапевт, получается. То есть все-таки, если вы чувствуете, что что-то не так, то нужно идти как? Сначала к психологу он расскажет. Кому-нибудь. Или вообще все равно просто к
1: врачу.
3: Если ко мне, как психологу, приходит на консультацию клиент, и я понимаю, что его эмоциональная сфера, она мало зависит от каких-то внешних факторов. Она достаточно скорее... Живет своей жизнью, и у нее у этой эмоциональной сферы есть определенный критерий, да, есть такая своеобразная динамика. Например? А... Я ничего не понял. Да. Ну, например, человек говорит: у меня вот в жизни все хорошо, в принципе, проблем каких-то нет, но почему-то мне становится очень плохо. Вот я чувствую эмоционально себя плохо. Тело, в принципе, может, и даже не болит. В семье хорошо, с друзьями в порядке, работа в целом мне нравится. Но в какой-то момент мне становится очень плохо плохо, нападает какая-то лень, тоска, безнадега, какая-то депрессия начинается, да, как я же говорю, депрессия все-таки модная штука, uh -huh. депрессия начинается. И в процессе разговора выясняется, что вот эта вот депрессия у него кончается, там, допустим, сама по себе где-нибудь месяца через три. То есть в динамике. Ну, вот, Скорее в прошлое. А, -а, -а. а до депрессии у него был странный период активности, когда ему очень и очень много чего хочется, очень-очень много сил, очень-очень много разных странных идей возникает.
2: Но это, раз, не естественно, такой перепад настроения. Ты сначала много поработала, а потом у тебя наступает такой спад. Есть... Вопрос
3: в выраженности а. и вопрос в времени. Ну, то есть, если это спады, доходящие там в том числе до суицидальных мыслей, а подъемы настолько велики, что утрачивается контроль даже за поведением, ну, то есть, человек просыпается в какой-то момент в другом городе и понимает, что он как-то сюда попал.
2: А, не помнит как?
3: Иногда может восстановить порядок, иногда может не восстановить. Подождите, это без
0: употребления?
3: Да, вот это важное дополнение, да. А психиатра послушаем
0: сейчас.
2: Так, и такой клиент приходит к вам, Юлия Тартура, и вам нужно как-то отличить его плохое настроение от именно от, от диагноза,
1: Ну, с психиатрической точки зрения, здесь все, я не знаю, возможно, проще то ли. Нет, даже не очевидно. У нас все равно есть четкие критерии. Угу. И у нас все равно есть четкое понимание, что ну, биполярное расстройство А это психическое расстройство это точка. Второе это расстройство, которое. Ну, вот почему оно не про психолога, просто потому что оно как правило, генетически обусловлено. Есть большое количество генов, оно наследуется, это заболевание. Да, сейчас до конца там не установлено, как именно, да, вот чтобы прям четко можно было взять там картирование какой-нибудь генов сделать и сказать, вот это вот будет биполярка, Нет. Но, тем не менее, доказано, что это действительно наследственное расстройство. Как оно определяется? Мы, естественно, расспрашиваем пациента ну, о той жизни, которая была до его обращения. Да, первое мы, конечно жалобы расспрашиваем, обычно приходят пациенты либо в состоянии депрессивном, безусловно, да, потому что, ну что их ведет? явно не хорошее настроение к психологу, да, и не радость жизни ведет их как раз депрессивное состояние Клинические, Личная, да? вот, угу. ну, как правило, да, есть, не один, не неделю, не неделя. Угу. Но знаете, немножко так тогда по срокам, если сказать, вот по критериям, да, медицинским, вот четко депрессия называется состояние не проходящее именно депрессивный такой спад две недели. Вот это фаза. То есть вот если настроение не колеблется там в течение дня мне хорошо и тут там утром плохо, вечером хорошо, вот такое вот, ну, выздоравливает, да, человек, такого вот обычно не бывает. все таки депрессивное состояние, две недели, тогда мы можем назвать это депрессией. Но приходит, конечно, не с двумя неделями, приходят с месяцами, приходит иногда с годами, ну, то есть вот такая история. И вот, конечно, мы смотрим там, ну, на клинически очерченную депрессию. Да, мы расспрашиваем про настроение, мы расспрашиваем, как оно повлияло на какую-то жизненную активность, как у человека... Все поменялось, да, это может быть и на работе, и в семье, и с друзьями, да, и с увлечениями. Тот человек теряет все практически, когда у него депрессия. Дальше мы, естественно, начинаем расспрашивать то, что называется у психиатров анамнизом. То есть это история жизни, и, соответственно, история болезни, как эта болезнь в эту жизнь привязана. И, как правило, мы тогда у таких пациентов узнаем, что оказывается, а депрессия не первая, а была до этого, а была еще какая-то фаза. Там тоже могла длиться там, больше двух недель, там обычно тоже месяцы. А может быть и третье и четвертое между ними, например, могут быть периоды вот как раз такого подъема. Что значит подъема? Но их два вообще подъема, два вида. Есть маниакальный подъем, то, что как раз Артур сказал, да, это из разряда, когда я вообще не отдаю отчет, что происходит, да, я веселый, все в жизни классно, даже вот так, в голове окрошка, мысли скачут, сосредоточиться невозможно, тянет на какую-нибудь я не знаю, ну на Дичь. такие приключения, да, на такие что приключения, называется? которые, да, соответственно, в норме человек бы никогда в жизни бы не сделал он расторможенный по всем фронтам, то есть алкоголь, прогулки, девушки, я не знаю, если это молодой человек, да, там, и так далее, и так далее. А то со стороны совершенно... это как выглядит? Просто человек очень веселый. Нет, вот это как раз выглядит со стороны полным неадекватом. Это прям переоценка себя, иногда даже до агрессии доходящие, да, это вот как раз вот то, что называется секс, наркотики, рок-н-ролл, mm -hmm. да, и это не остановить и вот это называется маниакальное состояние
3: то есть со стороны обычного вот. прохожего он все равно заметит что, да. что вот не, этот не то, да. Э, да человек говорит какую-то чушь он несет какую-то нелепицу он... если вообще
1: понятно что говорит потому что я говорю там угу. салат а -а -а. то есть вот просто вот ускоренная очень речь, ускоренное Окружка. очень мышление, он не успевает... Речеваем. А как он на
2: работу, если... Или он уже не
1: успевает? Ну, в, в том-то и дело, что это как раз такой настолько подъем, что он либо делает вот как раз некие глупости, ну, не знаю, на Камчатку картинами торговать едет, это вот так, из, из такого. А -а -а. Да, ну, то есть вдруг его переклинивает, и да, вот он что -то. Срывается. Он срывается. Для да? него либо... это внутри,
3: это прекрасная идея, это озарение, до которой он раньше никогда не доходил. А теперь он открыл для себя истину. Вот ему надо ехать на Камчатку торговать картинами,
1: и тогда у него всю жизнь будет да, хорошо. Да, причина почему? Потому что я гениальный художник. Ну, то есть это, это вот настолько переоценка, а да, это, это переоценка. Я чувствую себя гением, я потрясающе крут, да, а при этом для окружающих я абсолютно нелеп. Таким больным вызывают скорую, они оказываются, собственно, в психиатрической больнице, да. Если они на работу на эту самую приходят, да, вот такой товарищ, то вы первое, что сделаете, вызовите ему скорую, потому что его будет видно. Слушайте, ну это такой крайний случай, я была знакома с одной uh -huh.
2: девушкой, которая потом вот написала у себя даже в блоге, что у нее диагноз биполярное расстройство, но я вот так в жизни, не то чтобы я с ней прям общалась часто, но я ее видела в течение там, двух месяцев, раз в неделю примерно. Она не производила впечатление вот такого. Может быть, она, конечно, это была мания. в депрессии
1: тогда. Во-первых, это мания. Вот то, что я описываю, называется маниакальная Mm -hmm. А Еще есть...
0: какой-то второй тип. Вот есть ли. второй тип, mm -hmm. да,
1: есть гипомания. Когда, вот смотрите, у нас есть некая такая база. Вот человек от природы, ну, обладает определенным уровнем, не знаю, там, энергетического потенциала, определенным уровнем общительности, да, жизненной энергии в принципе как таковой. А тут, ну, вот представьте, что это повышается раза в два, в три. Человеком это воспринимается, может быть, как норму он даже, может быть, привязывает это к событиям, и зачастую даже вот, ну, это не оттормаживает. Вот это как раз у врача-психиатра выясняется. Когда ты начинаешь что это? самое нам не собирать, оказывается, что вот, наверное, какой-то период был вот такой вот. Подъемы не очень адекватного для конкретного человека. Uh -huh. Ну, вот так, условно, мы же с вами разные, да, и у меня будет это одно, у вас это будет другое, да, просто по степени. Ну, то есть, подъем. условно, он обычно
2: да. ходил пешком, а тут он начал бегать каждый да, день Да, он по начал бегать, километров. у него
1: много энергии, да, у него там 25 дел он на работе может делать, хотя раньше он был, например, последовательный, делал только одно – но зато он со всеми справляется, у него нет вот этой вот окрошки, то есть он как бы адекватный, но это он гораздо очень активный. сложнее определить. Да, совершенно я понимаю, верно. Да, да. У -у -у. просто здесь, как бы, когда мы видим просто именно депрессивные фазы, мы начинаем задавать вопрос, а не было ли вот вообще периода, когда ты был максимально активен, когда был очень хорошо. И дальше вот начинаешь раскручивать эту идею, оказывается, что да. Вот этот период, он все равно человек помнит, он выбивается из какого-то вот его жизненного пути. Да, и ты понимаешь, да, это, видимо, был подъем. И следовательно, мы чего... Мы... Мы складываем, ага, эпизодом единичным назвать состояние нынешней депрессии нельзя. Да, у нас были несколько. Значит, это череда депрессивных фаз, между которыми что? Если был хотя бы один эпизод подъема настроения, да, то тогда мы можем смело говорить о биполярном расстройстве.
0: На физическом уровне действуют ли депрессия и мания на человека? То есть можно сказать, знаете, у меня болит голова, нога, я не знаю, ступня и все. А на самом-то деле это состояние депрессии. А потом вдруг какой-то момент у меня все проходит, я такой начинаю бегать и делать 25 дел.
1: Собственно, во-первых, есть, когда депрессивные эпизоды, вот мы, например, видим... Четко очерченную депрессию. Вот, прям видно, да, без сомнений. Но пациенты еще в том числе жалуются, да, на какие-то физические угу. расстройства. Голова болит, нога болит там. Тогда будет выставлен диагноз, депрессивный эпизод с соматическими симптомами. Понятно. То есть, да, угу. одним из симптомов этой депрессии могут быть какие-то боли. Но О, тут важно еще...
3: понимать, да, да. что, во-первых, отделить эти соматические симптомы, были ли они там до депрессивного состояния насколько они связаны с депрессивным состоянием. Ну, то есть, важно все-таки их сцепить то, что вне депрессивного состояния этого не было, депрессивное состояние появилось, и стали потихонечку нарастать вот эти соматические, то есть телесные симптомы.
1: Тут еще одна интересная mm -hmm. тема. Есть большой контингент пациентов, у которых есть так называемые маскированные депрессии. Вообще, если статистику поднять как таковую, то считается, что может быть процентов 70 депрессий как таковых вообще до психиатров не доходит, а доходит mm -hmm. к терапевтам. К терапевтам, неврологам, еще к кому-то, потому что... Семь
0: человек из 10 ага. не доходят не хотя надо было бы
1: да ну у человека все время болит голова или все время колет сердце или все время какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта и вот ходит он по кардиологам неврологам гастроентерологам ну, да, да, да его обследуют да? обследуют 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 ничего не находит он ходит 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 говорит ну один идиот второй идиот пойду к другому схожу и так проходят годы да uh -huh. а дальше соответственно случайно он попадает а Иногда на самом деле сейчас есть еще стали... другой
2: способ. Извините, я ага. перебью. Вот ты обойдешь всех врачей, понимаешь, что у тебя все нормально на уровне физиологии. Да. думаешь, ну и ладно. Если у тебя ничего серьезного нет, ну, остальное так пройдет. Ага.
0: А может быть, это как раз совпасть с концом? Ну, тебе говорит
2: кардиолог нормально, желудок нормально. Вот к неврологу, ты идешь сам... к неврологу, а он сразу начинает... Я уж не буду говорить, что они там советуют.
0: Это самоуспокоение может mm -hmm. как раз совпасть с концом депрессивного периода.
1: Может быть, да. А может не совпасть. И, и... Просто у вас может, например, ощущение вот этой соматического неблагополучия ага. единственным симптомом, который видите вы сами. Вы не копаете глубже, вы не очень, в принципе, может быть, умеете. Много же таких людей, которые не очень умеют разбираться вообще в своих эмоциях как таковых. Сейчас, кстати, вот молодое поколение вообще этим грешит.
0: Ой-ой-ой, а старшие прям вот так разбираются в своих эмоциях, Ну, что... знаете,
1: хотя бы тревогу Старшая от апатии, <смех> вот уж, если честно. Да, вот когда начинаешь расспрашивать, что ты чувствуешь, старший больше может рассказать, хотя бы описать эмоции. А, -а, -а. а молодежь, ну, как бы вообще зачастую. Ну, то есть вот не знаем, что такое тревога, мы не знаем, вот как описать апатию, мы смотрим... Слушай, и... мне кажется,
2: все гораздо проще, просто пока там тебе до, не знаю, 25 лет у тебя тревога нет. что ты будешь тревожиться? Да? Все живы вокруг
3: дороги. Не Но если мы говорим про депрессивные расстройства, то очевидно, что тревога часто является частью депрессивного расстройства. И понятно, что необоснованная тревога. Uh -huh. Да, необоснованная. да. Молодое поколение это однозначно касается, потому что собственно с начала подросткового возраста в основном, да, идет нарастание как раз заболеваний типа депрессии, ну, там той же самой биполярки, потому что раньше они либо не особо проявляются, либо их трудно диагностировать, а в подростковом возрасте вот самые самый такой пик и да действительно молодежь очень с трудом дифференцирует свои эмоциональные состояния не разделяет просто такое обобщенное плохо мне плохо а вот что именно плохо вот это уже приходится психологу Нет
2: покопаться в себе да?
3: психологу угу. и врачу да выяснять а что именно с тобой плохо дружок
2: у меня вот вопрос а можно ли его лечиться или это уже на всю жизнь? От а биполярного расстройства да, тут надо есть фазы смотреть. статистика и То, что если это
1: генетическое заболевание, то, по идее, оно уже неизчимо. Понимаете, здесь зависит от того, как фазы распределены. По-разному бывает. Во-первых, есть пациенты, у которых, скажем, за всю свою жизнь, если это взрослый там, человек, пережил вообще несколько фаз всего. Ну, там, скажем, парочку фаз депрессии и, например, одну какую-нибудь фазу гипомании. Ну, понятно, что гипоманию никто не лечит. А фаза депрессии, ну, например, он принимал, допустим, антидепрессанты. А может быть, в какую-то фазу не принимал, да, и дальше фаза сменилась или там наступило ровное состояние. Но просто идея в том, что между этими фазами вот так биологически сложилось длительные промежутки, это могут быть годы. И тогда, конечно, человек, там, у него, например, в 20 лет первая депрессия, а потом в 35 следующая, да, и между ними там какой-нибудь небольшой период гипомании. Ну, хорошо, вылечил он эти депрессии или сами они прошли, и все дальше он живет спокойно. А есть просто состояние, когда не очень благоприятно течет биполярное расстройство, и из одной фазы сваливается человек в другую. И тогда это называется так называемым континуальным течением, да, то есть вот то одна фаза, то другая. Да, непрерывно. Mm -hmm. меняются. Тогда таким пациентам приходится, ну, в том числе и пожизненно сидеть на каких-то препаратах, ну, то есть чтобы эти фазы сокращать. Но как, правило, да, но как правило, фаза, например, депрессивная, она лечится, и человек дальше перестает пить препарат. Дальше, если он чувствует, он что на опять... месяц все хорошо, и он подумает, Перем". вот здесь опять надо смотреть, сколько по времени. А -а -а. Да, потому что если это всего на месяц, на два, на три хватает, то лучше принимать что-то поддерживающее, да, но длительное время. Там небольшие будут дозировки, скорее всего. но просто инсулин же колят себе пациенты с сахарным. То есть это врут, время. да,
0: что когда у женщины климакс, у нее налаживается вот это вот все, и биполярка исчезает.
2: О, как! Какой поворот!
1: Интересный какой вопрос. Гендерный. А -а -а. Там
3: речь идет, видимо, про гормональную встряску, которая, естественно, может повлиять на динамику этих фаз. Но я не думаю, что это прям напрямую связанные вещи.
1: Согласна, я скорее согласна, да.
3: Можно,
0: когда вот эти волны, как вы сказали...
1: Континуальные?
0: Континуальные, но не очень глубокие и не очень возвышающиеся. Наташа может это заметить? А мы вообще можем заметить друг друга? Не вот это вот уехал на Камчатку mm -hmm. торговать. Вот тут бы Наташа удивилась.
2: Ну, Артур уже там уже все продает. Ну,
1: вот смотрите, поняла. если говорить про не очень выраженные формы, да, да, да. то тогда мы говорим про циклотемию, а не про биполярное расстройство. Есть еще такое состояние, которое... Ну, циклотемия это расстройство, которое, так скажем, очень лайтовое, биполярное, если уж так. Mm -hmm, mm -hmm. Да? То есть это фазы очень неочувствительные, Черчины. И часто короче даже, да, вот такая вот просто рябь от uh -huh. настроения. И зачастую такое не очень заметишь. Кажется, что, ну, хорошо, сегодня у вас там не очень хорошее настроение. Ну, и завтра оно ну, так не очень. Да, потом раз, так, пару дней еще прошло, и уже ничего. Такие uh -huh. говорят, да? человек есть... настроение да, обычно. Да, человек настроение, а оно а -а -а. просто гуляет само по себе. То есть, понимаете, здесь тоже четко важно разделять, когда... Или вот самодуровь. Да, значит, знаете как, вот надо просто запомнить такую штуку, что биполярное расстройство это качели на пустом месте. Настроение живет само по себе. Не будет зависеть от того, там, вам дали премию, Грубо говоря, да, и дальше у вас настроение повысилось, uh -huh, все так uh -huh. классно, да? Ну, это же напрямую зависит от, допустим, какой-то ситуации. То есть здесь нет. У вас может все хорошо, премию дали, а у вас депрессия началась, uh -huh. да? То есть тут само живет настроение. И тогда это вопрос почему, да? Тогда мы говорим уже про какие-то фазы, тогда мы их ищем, тогда вот что это будет, да? Депрессии, если говорить про депрессии, они бывают до да, легкие, средние степени, тяжелые. Легкие депрессии, как правило, замечают ваши близкие. Ну, вот те люди, с кем вы чаще всего общаетесь, и если это Наталья, то, соответственно, она бы, наверное, заметила, uh -huh. да, что что-то с вами Легко. как бы не uh -huh. так, uh -huh. да. То есть, ну, просто по каким-то, не знаю, вашему какому-то поведению, слегка изменившемуся, да, немножко погашему взгляду, может быть, изменившейся мимики, может быть, каким-то там таким грустным высказыванием, да, вот uh -huh. почему-то такому, она бы вам сказала, что с тобой сегодня, что-то как-то ты не очень хорошо себя чувствуешь.
0: А вот когда они более сильные Когда глубокие, более сильные, это... это
1: видно уже, ну, уже... вот, на Например, тяжелые депрессии, вот действительно тяжелые, их видно с порога врачу-психиатру. Вот mm -hmm. дверь открылась, и все. И... Да, и психолог ну, и медицинскому тоже, да, и тоже.
2: Скажите нам, Артур, как вы сразу понимаете, что человек в тяжелой фазе?
3: Замедленность движений то есть движения вялые, чаще всего даже небольшая раскоординация. Нарушение координации движений. Руки почти не работают, да, ногами человек идет, а вот руки болтаются, как плети, например. Осанка не держится, спина чаще всего такая подсогнутая, голова опущена вниз, плечи, естественно, тоже внутрь скорее немножко сверху вернуты на мой взгляд, потухшее, действительно, там, без искорки. Лицо онемевшее, такой вот, как маска. Mm -hmm. ну, вот Очень мало эмоций на лице. Их обычно вообще нет. Или такая застывшая маска горя. Или безразличие, или горе. То есть, лицо такое очень неподвижное.
2: Сразу захотелось улыбнуться. Uh, вот. что случайно не приняли.
3: То есть, действительно, очень легко заметить с порога. А уж по первому здравствуйте, ну вот, здравствуй. Сейчас мы с тобой немножко поговорим, а потом я буду тебя долго и и трепетно уговаривать обратиться к врачу-психиатру. Потом Обычно
0: я вот пойду к врачу-психиатру, доктор пропишет мне необходимые лекарства, и если у меня вот такая глубокая депрессия, то как быстро с помощью лекарств я смогу от нее избавиться? Нет ответа на этот вопрос?
1: Но есть некие стандарты все-таки, но опять-таки усредненные вещи. Считается, что, например, антидепрессанты, они где-то недели две копятся. Угу. То есть вы их будете пить, но условно в холостую. У них есть первичные эффекты, у некоторых из них, например, там, противотревожные, там, например, тревога снизится быстрее. Но вот так, чтобы настроение, это вот через две недели вы начнете замечать первый результат, первые какие-то эффекты. Как это может улучшаться? Может улучшаться, там, скажем, по накатанной, очень медленно да, идти настроение вверх, постепенно, постепенно, постепенно. А может выглядеть как вспышки. Ну, то есть, вот знаете, на черном фоне яркие вспышки. Раз мне вдруг хорошо на какое-то время, потом опять все погасло, потом раз опять хорошо, да, и дальше этих вспышек становится постепенно больше, больше, больше. Угу. Есть еще тенденция, когда вот такие депрессии, вот Артур сказал о том, что это движение замедленное, да, мышление замедленное, ну и в голове кошмар, как обычно, да, все плохо, все ужасно, и жизнь совсем не радует. Так вот первое, что восстанавливается у таких пациентов, это двигательная активность. То есть вот вроде как живее стали физически, да, а голова еще плохая, мысли много плохих, да, вот, вот это точка, в которой наши больные очень суицидоопасны. Хорошо, а имеет смысл об этом
2: предупреждать, коллег, что у тебя такой диагноз?
1: Или лучше? от вас зависит, вам оно надо, такая информация, или не очень? Зачем, если надо? Вы
0: не знаете таких людей, которые еще этим бравируют? Мы с этого начинали. это не знаем? Знаем, у нас
1: много О, у меня биполярка.
3: Постоянно, да.
1: Как правило, те, которые с этим приходят, у них ее нет.
2: Хорошая. У них есть другое, но неправильно. Это.
0: синдром Наполеона. Слушайте, ну, а у каждого же что-то есть? Есть. Да у... нет. ничего.
2: Да, есть здоровые психические люди сегодня.
3: Их большинство.
2: Ну, недообследованных <с много. А вот, кстати, мнение двух сторон, двух разных специалистов. Наконец-то
0: разошлись. Да. Давайте в завершение скажем о том, что самим себе диагноз ставить не надо, что сначала идешь, например, к клиническому психологу, вот такому, как Артур Тимофеев, а там дальше Артур разберет, следует ли тебе обращаться к психиатру и психотерапевту да а можно сразу пойти к психотерапевту вот прям решить какой-то момент и пойти к Юлии севериной например Конечно.
1: но это от людей зависит выбор здесь нет же задач там у того же психиатра нет задач назначить вам столько таблеток чтобы вы с них не слезли угу. там да и все время принимали если ко мне придет какая-нибудь легкая депрессия я пойму что ну вот здесь Артур разберется без меня то собственно, и разберется без меня угу. без таблеток смысле? Да. Если, то есть, то... ну, как правило, вот поговорить, просто...
0: А тут, да, с а тут с таблетками. Ну, тоже поговорить. Или больше с тобой. А,
1: знаете как? Здесь опять есть вы психологи, наблюдаете. есть психотерапевты, а есть психиатры.
0: А вы же вот... психотерапевты, психиатр.
1: Да, но так. просто разница в чем. Вот у нас разное образование базовое. У меня медицинское, да, у Артура психологическое. Мое считается, естественно, научным. Поэтому там про гены, биологическую подоплеку и так далее, и так далее, и, так далее, и про таблетки. А ее да, здесь гуманитарное образование, но другое. И, по сути, мы к пациентам, вот если говорить психиатр и психолог, мы подходим с двух разных сторон. Я ищу больную часть и с ней работаю, да, условно, но ведь у каждого человека есть здоровая часть, а он работает со здоровым ищет ресурсы. Там. За
3: которые его можно нашего общего пациента вытянуть в норму, ну или, по крайней мере, улучшить его состояние.
1: За счет саморесурсов.
2: Угу. Угу. Внутренние ресурсы. Отворить. Которым ты не убил депрессию. Как здорово.
1: То есть вот в этом принципиально разные подходы. Сейчас просто дело в том, что психотерапевты и психологи мы одни и те же методики используем. Ну, например, там ту же когнитивно-поведенческую психотерапию, да, учится на нее Артур, учусь на нее я, да, ну как бы Сказать и методики, очень да, методики одни и те же по большому счету в какой-то степени, да. Но просто базовое образование разное и разница там Артур психотерапевт, который не выпишет таблетки, я психотерапевт, который могу их выписать, да, ну просто за счет того, что есть медицинское образование. Ну,
3: по сути, можно говорить о том, что есть не медицин Медицинская психотерапия. Да, есть медицинская психотерапия. Не медицинская психотерапия это все-таки больше к психологии, а медицинская психотерапия это больше к психиатрии. Я пошел обдумывать.
2: Неси в себе теперь все эти признаки. Я
3: же всех призывал так не делать, но не знаю. Если к психиатру прийти и сказать: Я подозреваю, что у меня депрессия, то психиатр запросто может послать к психологу. Ну вот, со словами, что бы у вас ни было, но это не депрессия. Но, возможно, вам стоит разобраться в себе с психологом. То есть у психиатра нет задачи обязательно выписать гору таблеток и назначить там страшный диагноз или там, не дай бог, поставить на учет. Есть задача разобраться. Если нет заболевания, значит, нет лечения. Если есть заболевания, значит, лечение будет адекватным. Спасибо вам за беседу.
1: Спасибо, было приятно.
3: Спасибо, что пригласили. Поговори со мной.